0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Auf die nächste Session
1: freue ich mich ganz besonders, denn es geht äh, um eine Art Journalismus, die uns sehr am Herzen liegt. Den Journalismus direkt vor der eigenen Haustür im Lokalen. Im Allgemeinen ist für die Menschen ja nichts so relevant wie das, was in ihrer Stadt passiert, in ihrem Kiez und auf ihrer Straße und gleichzeitig umso bitterer, dass gerade in den Lokalredaktionen oft in Deutschland viel gekürzt wird, dass da der wirtschaftliche Druck am stärksten ist. Wir wollen jetzt gleich mit ein paar klugen Köpfen aus dem Lokaljournalismus reden, wie sich diese Art ähm, redaktionellen Arbeitens in Zukunft aufstellen muss. Arbeitstitel brauchen wir eigentlich noch schützenfeste. Darüber redet jetzt gleich mit Ihren Gästen eine ganz tolle Kollegin von mir, ja. die selber jeden Tag exzellenten Lokaljournalismus macht, nämlich genau in dieser Stadt hier. Ähm, ja, ich übergebe das Wort an äh, die stellvertretende Leiterin der Düsseldorfer Stadtpost, Nicole Lange.
2: Ja, Klappt das schon? Ja, super. Äh, Vielen Dank, Rainer. Ähm, Ich würde sagen, ich nehme einfach die Herren äh, gleich mit aufs Podium. Also bitte einfach alle direkt zu mir. Ich habe das Vergnügen, heute mit einer Reihe ganz toller Journalisten aus verschiedenen Häusern äh, aus der ganzen Republik reden zu dürfen über das Thema Lokaljournalismus, ähm, was uns auch einen guten Überblick geben wird, was vielleicht in anderen Regionen Deutschlands äh, ganz anders gemacht wird, als hier bei uns in Düsseldorf. Äh, Ich bin sehr gespannt darauf, das zu erfahren. Und wir haben ausgemacht, dass alle sich vielleicht selbst kurz vorstellen, die Mikros liegen für euch parat, es müssen sich aber erst alle noch mit Wasser versorgen. Deswegen fülle ich jetzt einfach noch ein bisschen die Stille und erzähle noch ein bisschen weiter. Ich kann
3: anfangen, kein Problem. Also wenn die Kollegen hier... Wolfram
2: Kiewit ist mein persönlicher Held, hast ja, also das Wort.
3: Die Kollegen haben jetzt Wasser, mein Name ist Wolfram Kiewit, ich bin Chefredakteur der Ruhrnachrichten und ich... Sollte dem Kollegen Fine für diese Veranstaltung einen Lebenslauf schicken. Das habe ich gemacht und habe zu meinem Erschrecken darin gesehen, dass ich das jetzt schon 20 Jahre bin. Hammer!
4: Ja, Michael
3: Brücker klatscht.
4: Ja, der ist auch noch so jung, der weiß das nicht besser. Äh, mein Name ist Ralf Geisenhans Lücke, Chefredakteur der neuen Ostdeutsche Zeitung und auch schon mindestens 20 Jahre kennen wir uns auch schon aus dem äh, Zeitungsgeschäft und auch vor allen Dingen aus dem Regional- und, und Lokalgeschäft. Und deswegen finde ich einfach auch den Titel ganz gut. Ich muss nur zu meinem Lebenslauf, da scheint es da nicht drin. Ich bin selbst sogar Mitglied in einem Schützenverein, aber das war erst mit äh, ungefähr 50 Jahren geworden. Da habe noch einen Hut, aber bin auch im Moment nicht mehr aktiv da, weil es eben regional woanders liegt. Also deswegen kommt mir das sehr entgegen, das Thema, und äh, freue mich über die Diskussion auf die Diskussion.
5: Benjamin?
1: Ja, mein Name ist Benjamin Piel, ich bin Chefredakteur des Minder Tageblatts. Ich bin ziemlich frisch im Geschäft, kann man so sagen, ich bin das erst seit Juli und insofern bin ich noch dabei, mich so langsam freizuschwimmen in diesem Amt, was dann doch ein bisschen anders ist als meine Position vorher und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, mein Herz schlägt für den Lokaljournalismus, das ist so mein Thema, das ich liebe und insofern freue ich mich, hier zu sein.
0: Mein Name ist Janik Dillinger, ich bin... Weder Chefredakteur noch seit 20 Jahren im Geschäft. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Leiter Digitales bei der Schwäbischen Zeitung und da verantwortlich für die redaktionelle Qualitätssicherung und Weiterentwicklung aller digitalen Produkte.
2: Ja, vielen Dank. Also Sie haben schon gemerkt, wir haben äh, ganz unterschiedliche Leute hier mit ganz unterschiedlichen bisherigen Lebenswegen, aber alle eins, nämlich die Liebe, so viel kann man glaube ich einfach schon mal vorab sagen, zum Lokaljournalismus, zu den regionalen Themen, zu den Themen, die vor unser aller Haustüren äh, stattfinden. Deswegen unsere Leitfrage heute, Lokaljournalismus reloaded, brauchen wir noch Schützenfeste? Ähm, ist natürlich ähm, eine Frage, die eigentlich bedeuten soll, wie soll Lokaljournalismus künftig aussehen? Sind die Themen von gestern immer noch die Themen von heute und werden das auch die Themen von morgen sein? Ähm, Müssen wir unsere Zeitung ganz anders machen und unsere Online-Angebote, als wir das bisher tun? ähm, Müssen wir unsere vielleicht die gleichen Themen anders angucken oder brauchen wir... Ganz neue Themen und nur ganz neue Themen. Das sind alles Dinge, die wir uns heute gemeinsam fragen werden und vielleicht können wir uns das eine oder andere davon ja schon beantworten. Im Idealfall gehen wir alle mit einem super neuen Konzept hier raus äh, jeweils. Ähm, wir haben uns das so überlegt, dass jeder eine kleine Präsentation mitgebracht hat, um erst mal ein bisschen was zu erzählen, was im Moment ihn äh, bei seiner jeweiligen Zeitung am meisten beschäftigt. Und ähm, wir haben einfach mal äh, so völlig ohne Wertung eine Reihenfolge festgelegt und äh, Benjamin Peel ähm, hatte das Pech, noch nicht da zu sein, als ich mal rundfragen wollte, wer als Erster muss. Und deswegen fängt er jetzt an.
1: Ja genau, das ist das Schicksal des Ersten und vor Dingen das Schicksal, dass ich gar keine Präsentation mitgebracht habe, weil wenn man dann so gefragt wird, man soll etwas präsentieren, was einen gerade beschäftigt, da kann man dann das ganz große Projekt erzählen, wo man sagt, daran arbeiten wir gerade ganz intensiv, das ist eine riesige Nummer und dann kann fast niemand das nachmachen, sondern es ist total unique und ganz einzigartig und super. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach eine Geschichte so mitten aus dem Leben des Lokaljournalismus, was vielleicht so ein bisschen wie unterm Brennglas zeigt, was die Themen sind, die uns beschäftigen und warum ich glaube, dass Lokaljournalismus nicht nur eine Berechtigung hat, sondern dass er evident wichtig ist und wie stark er in die Gesellschaft hineinwirken kann und auch hineinwirkt, wenn man das denn so angeht, wie ich meine, dass man das tun sollte. Und die Geschichte geht so, es begab sich zu einer Zeit, die noch nicht sehr lange her ist, nämlich ein paar Wochen, da hatten wir eine Inderin, die in einem kleinen Vorort von Minden durch die Straßen ging, sie arbeitete in einem einem etwas abseits gelegenen Freizeitpark, ist eine Germanistikstudentin gewesen und abends, weil sie da nicht so leicht wegkam aus dieser Umgebung, ist sie durch die Straßen gelaufen und weil sie sich für deutsche Architektur interessierte und die Häuser doch so ein bisschen anders aussehen als in ihrer Heimat, hat sie das ein oder andere Haus auch fotografiert. Und das haben dann einige Leute in diesem Ort gesehen und schon ging die Welle bei Facebook los und sie nahm auch gleich ziemlich heftige Form an. Eine Balkanbande schleicht durch unsere Straßen, Sie fotografieren unsere Häuser, eine Spionin holt die Hunde raus, macht die Schäferhunde scharf, legt die Knüppel raus, wir müssen uns wehren, seid wachsam und so weiter. Also es nahm ziemlich heftige Formen an. Wir haben zwar kein so ausgeprägtes Listening Center wie Sie, aber trotzdem beobachten wir so ein bisschen. Äh, Natürlich die Facebook-Gruppen bei uns in der Stadt nahmen diesen Fall dann relativ schnell wahr und dann fing eine Kollegin an zu recherchieren, was gar nicht so einfach war, weil wenn man erstmal hört, irgendeine Balkan-Spionin turnt durch unsere Straßen, dann ja, da muss man sich erstmal ziemlich einwühlen, um dann auch diese Studentin am Ende zu treffen. Aber jedenfalls, wir fanden sie dann und konnten das Ganze auflösen und natürlich fühlte sich die, diese Community, die in diesem Ort, diese Facebook-Gruppe moderierte da nicht besonders wohl mit dem, mit dem, was sie da nun angerichtet hatten, denn diese Inderin war zwischenzeitlich schon in ihrer Wohnung gesessen und traute sich gar nicht mehr vor, die Haustür zu gehen. Und dann passiert etwas sehr Schönes, und das ist für mich das Eigentliche, der eigentliche Kern dieser Geschichte, es gab unheimlich viele Rückmeldungen. Und es haben wahnsinnig viele Menschen sich mit dieser Inderin verabreden wollen, haben ihr Grüße gesendet, haben gesagt, Deutschland ist nicht so, Deutschland kann auch schön sein, bitte behaltet es anders in Erinnerung. Und viele Leute haben auch Videobotschaften geschickt, die wir dann zu einem kleinen Video zusammengefügt haben. Und ich finde, das zeigt ganz schön, die, was in unserer Gesellschaft los ist, was vielleicht auch für Effekte in sozialen Medien gibt und wie ungut das oft wirken kann. Und wie, wie schön es ist, wenn dann eine, eine Welle von der anderen Seite kommt, die, die so wirken kann, dass man, dass man sagt... Es, ist, es geht eben auch anders, und es, ähm, es, wir konnten es auflösen und wir konnten dann sozusagen die Kraft der positiven Energie wieder an sie zurücksenden. Das war also für mich ein, ein schöner Fall der letzten Monate, und ich wollte ganz kurz einen anderthalb Minuten aus diesem Video zeigen. Mindener Tageblatt.
0: Hallo. Hallo. Die, liebe Grüße aus Minden.
2: Ja, liebe Grüße aus einem der schönsten Plätze in Minden, und zwar dem Botanischen Garten. Wir hoffen, dass du trotz allem noch eine sehr schöne Zeit hier in Minden hast und wir beide würden sehr gerne mit dir spazieren gehen. Liebe, liebe Grüße. Grüße. Tschüss. Ja, ich bin Gertrud Müller. Als ich heute Morgen ihren Artikel in der Zeitung glas, habe ich sofort beim bei der Redaktion angerufen und auch bei Potspark Park und wollte Sie eigentlich gerne einladen. Ich hätte Ihnen noch ein Dorf gezeigt, ich wäre mit Ihnen Eis essen gegangen, aber es freut mich, dass Sie so viele Einladungen bekommen haben und so eine tolle Resonanz hatten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, nehmen Sie auch gute Erinnerungen und schöne Erinnerungen mit nach Hause.
0: Ich bin Richard Münstermann, Mitglied im SV 1860 und eben Ich schäme mich dafür, dass Menschen in Deutschland oder Gäste Angst haben müssen.
2: Liebe Schreier, wir sind ganz entsetzt über das, was wir heute in der Zeitung gelesen haben. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz allem mit guten Erinnerungen an Ihre Zeit hier in Minden nach Hause fahren. Wir wünschen uns für unsere Mitbürger, dass wir miteinander und nicht übereinander sprechen, schon gar nicht in Facebook.
0: In Minden
5: darf jeder, aber wirklich jeder, den klaren blauen Himmel genießen.
4: Wir hoffen, du nimmst mehr schöne als schlechte Erinnerungen mit nach Hause. Ganz Ganz fauschige fauschige
2: Grüße! Grüße.
3: Liebe Schreier, es tut mir leid, was du hier in Minden erleben musstest und ich hoffe, dass du trotzdem mit vielen guten Gedanken und Eindrücken von Minden wieder nach Hause fährst. Alles Gute und ich würde mich freuen, wenn du uns mal wieder besuchen kommst. Mach's gut. Ciao, ciao. Hallo, hier ist der Oliver. Ich bin hier gerade in der Fischerstadt in
1: Minden und hier wohnen auch Leute und hier darf man die Häuser fotografieren. Das ist also eigentlich überall so in Deutschland.
2: Das war kurz und knapp. Ja, vielen Dank. Sehr schönes und beeindruckendes Beispiel dafür, wie emotional Lokaljournalismus sein kann, vielleicht auch sein sollte. Das ist eine Frage, die wir uns vielleicht auch gemeinsam stellen müssen, wann er das darf, wann er das nicht darf. Aber das war definitiv ein Beispiel. Er hatte, das, hatte diesen Film nicht vorher vorbeigeschickt, damit wir jetzt alle noch ein bisschen ganz gerührt hier stehen und das Ganze noch so ein bisschen aktuell wirkt. Wunderbare Sache. Ihr habt die natürlich auch wieder Vorlage gelegt, um zu hören, ob die dann in zwei Jahren verheiratet in einem Vorort äh, bei euch äh, sich niedergelassen hat, weil sie so berührt ist von, von diesen wunderbaren Nachbarn? Oder wie begleitet ihr sie noch ein bisschen weiter?
1: Es war dann nicht mehr lange Zeit, bis sie nach Indien dann zurückging. Wir haben noch so ein bisschen begleitet. Das waren dann schon so ein paar Teile, was Leute noch mit ihr gemacht hatten. Wir hatten auch noch ein kleines Treffen für sie organisiert bei uns im Verlag. Da kamen dann auch noch so ein paar Leser vorbei, waren so 20, 30 Leute. Da hatten wir mit ihr noch ein kleines Abschiedstreffen. Also das ist schon zu einer etwas größeren Aktion dann geworden.
2: Super Sache. Äh, Vielen Dank. Äh, Schöner Start und ich würde dann direkt einfach das Mikro an Janik Dillinger geben.
0: Okay, das ist ein bisschen undankbar. Nach so einer emotionalen Geschichte werde ich nämlich jetzt sehr wissenschaftlich, sehr unemotional. Ich möchte euch eine Entwicklung vorstellen, die wir bei der Schwäbischen Zeitung an den Start gebracht haben, mit dem wir jeden Tag versuchen, unseren Lokaljournalismus zu reloaden, und zwar analog wie digital. Eine Frage, was ist für euch inspirierender, grundsätzlich? Sowas? Das machen wir auch. Wir überlegen sehr genau, was können wir Neues an den Start bringen, wo können wir Schwerpunkte setzen, die irgendwie abseits von Texten oder auch Bildergalerien oder Videos sind. Oder eben sowas. Unemotionaler als eine Excel-Tabelle kann eigentlich nichts sein, ehrlich gesagt. Ja, ihr habt ein bisschen Pech, weil in den nächsten Minuten geht es nämlich um das. Das ist unser Artikel-Score. Bei der Schwäbischen handeln wir zunehmend nach der Maxime, miss es oder vergiss es. Das war ein Satz, den unser oberster Controller mir vor drei Jahren um die Ohren gehauen hat, als ich in unserer Steuerungsrunde, in der nur Männer sitzen, die ganz viel zu sagen haben bei uns, ähm, da habe ich präsentiert, nämlich so ungefähr das hier. Wow, toll, wir sind ganz innovativ, wir machen ganz viel. Ähm, Und er hat dann gesagt, naja... Was bringt uns das? Miss ist oder vergiss es? Ich fand das ganz furchtbar und eine Frechheit, dass er mir das gesagt hat, habe aber irgendwann gelernt: okay, so ganz blöd ist es nicht, weil wir erstens in der Redaktion immer wieder Widerstände erlebt haben, nämlich wenn wir als Digitale unsere Clickmail präsentiert haben am Anfang von der Konferenz und gesagt haben: ey, Platz 1 ein tödlicher Unfall auf der B31, Platz 2 die Mistuning-Wahl wie jedes Jahr. Und die Kollegen waren dann immer so ein bisschen perplex und haben gesagt, ja gut, okay, läuft total gut. Was macht man aus der Erkenntnis jetzt? Mehr Unfälle produzieren, über mehr Unfälle berichten, geht kaum. Ähm, Mistuning-Wahl, Featuren, Präsentieren, wie auch immer. Und um ehrlich zu sein, die Kollegen hatten ja recht. Wir wollten anders unseren Wert des Inhalts bemessen. Außerdem ähm, haben wir sechs Digitalredakteure, und die machen ganz, ganz viel Innovatives, nämlich wir machen Datenjournalismus, wir visualisieren große Datenmengen, wir machen Scrolling-Tellings. vorhin hat äh, die Gesa erzählt von Snowfall, in dem Maßstab machen wir es nicht, aber wir versuchen auch so ein bisschen was. Äh, wir machen damals und heute Schieber, wir machen 360-Grad-Rundgänge, wir machen Erklärvideos, wir machen Typtests, welcher Typ Ravensburger bist du, welcher Routenfest-Typ bist du, ähm, Routenfest ist das größte, ich wollte sagen, Schützenfest, eigentlich ist es ein Volksfest, aber es wird auch viel geschossen. Wir machen interaktive Gemeindeduelle und viel, viel mehr, aber wir machen das halt mit diesen sechs Digitalredakteuren. Das klingt erstmal viel, aber wir sind auch viele in Diensten und müssen sehr genau schauen, wie wir mit den Kapazitäten umgehen. Deshalb haben wir gesagt, okay, stärken, stärken. Schauen wir uns an, was die User wirklich interessiert, setzen wir da Schwerpunkte. Nicht, weil wir irgendwas weglassen wollen, sondern weil wir, wie gesagt, stärken, stärken wollen. Wir haben dann einen Design Thinking Workshop gemacht, macht ja fast jeder im Moment. Ähm, Haben uns zusammengehockt und haben folgende äh, Prioritäten festgelegt. Wir wollten erstmal wissen, wie viel sind unsere Inhalte grundsätzlich wert. Und welche Inhalte überzeugen besonders loyale Besucher und Kunden, weil... Wir freuen uns über jeden neuen Besucher, jede, jeden flüchtigen Besucher über Facebook oder über Google, aber ganz besonders viel wert sind uns die Menschen aus der Region, die bereit sind, für unseren Journalismus zu zahlen, weil wenn wir im Digitalen es nicht schaffen, ein Geschäftsmodell an den Start zu bringen, das funktioniert, mit Inhalten, die funktionieren, haben wir ein Problem. Wir haben dann ein Experiment gewagt, wir haben nämlich Datenexperten und Journalisten zum ersten Mal zusammengesperrt, die Tür war auf, sie hätten gehen können, sie sind geblieben. Herausgekommen ist ein Artikel-Score, eigentlich zwei Artikel-Scores, nämlich einmal ein allgemeiner über alle Inhalte hinweg. Da schauen wir uns an, ja, wie oft wird ein Artikel geklickt? Wie oft wird ein Artikel geklickt von eingelogten, das heißt loyalen Besuchern? Wie hoch ist die Verweildauer? Schauen die Leute den Artikel durch oder springen sie direkt wieder weg? Bounce-Rate, das heißt, die Leute, die da sind, gehen die direkt nach Lesen des Artikels wieder weg, weil sie so sauer sind oder so enttäuscht sind oder nicht mehr erwarten. Und wie viele Leute ziehen wir eigentlich über soziale Kanäle und über WhatsApp auf diesen Inhalt? Und der zweite für uns, ehrlich gesagt, noch viel, viel wichtigere Artikel-Score, ist der Premium-Artikel-Score. Wir haben Inhalte, die per se nur zahlenden Digitalabonnenten zur Verfügung stehen. Und da wollen wir natürlich zweierlei Sachen wissen. Erstens, wie gut funktionieren die bei den schon zahlenden Digitalabonnenten? Und wie gut konvertieren die zu Abos? Das heißt, wir können sehr, sehr genau messen. Ich kann das dann nachher auch detaillierter erzählen, noch detaillierter erzählen, welche, welche Margen da erreicht werden müssen. Und so messen wir, wie unsere loyalen User unsere Inhalte konsumieren. Ganz spannend wird es dann, wenn man die Datenexperten und die Journalisten mit Studenten zusammensteckt, haben wir auch gemacht, wir begleiten den Artikelscore permanent mit einer Hochschule zusammen, sehr, sehr wissenschaftlich. Und ich war sehr, sehr gespannt am Anfang, was kommen da für Studenten? Es waren unter zwölf Studenten auch zwei Frauen, das fand ich immerhin, also ja hätte auch sein können, dass gar keine kommt, ähm, die haben sehr, sehr interessante Fragen gestellt, die wir so gar nicht auf dem Ticket haben und die haben wahnsinnig spannende Antworten gefunden. Welche Inhalte sollen wir weiterverfolgen? Wo sollen wir Vertiefungen herstellen? Wie sollen wir unsere Produkte ausgestalten? Ist alles an dem Platz, wo es hin soll? Und deswegen, wenn man das kombiniert mit Studenten, dann wird es vielleicht nicht zu einer Rocket Science, aber doch zu was ganz, ganz Großartigem, woraus wir sie jeden Tag lernen können. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, die anderen, ähm, ist das äh, in Ihren, in euren Redaktionen auch so? Also habt ihr einen guten Überblick darüber, äh, was funktioniert, was wie gut geklickt wird und ähm, die Erfahrungen sind wahrscheinlich ähnliche, oder? Also ähm, Miss wahl und äh, Blaulicht, oder wie sieht das aus?
4: Wir haben schon auch einen sehr guten Überblick, was geklickt wird, was wir auch machen müssen und was wir auch machen wollen das ist eben halt auch die Frage, das hat Janik ja auch schon gesagt, dass ich nachher auch die Leser halt auch bekomme, die bereit sind, auch für unsere Inhalte, auch auf die lange Sicht zu bezahlen und dass sie den eben auch loyal nutzen, dass sie halt eben nicht nur einmal kommen und den Unfall klicken oder klicken halt das Event, was gerade eben verschlagwortet ist, also wenn ich irgendwas mit Bayern München oder Fortuna äh, Düsseldorf mache, dann wird das geklickt. Aber wir wollen ja, dass die Menschen mindestens einmal am Tag länger bei uns bleiben und dass sie halt loyal sind und dann eben auch daran den Wert erkennen. Und da sind es halt dann andere Dinge und da muss man halt eben schon ziemlich genau hinschauen, wer guckt sich was an. Und aus welcher Zielgruppe wird was geklickt und dann ist man mit kleineren Zahlen unterwegs also irgendwie mit sieben Millionen PIs und so. Sondern das sind das ganz bescheidene, kleinere, fünfstellige Zahlen, die aber genauso wichtig sind. Weil wir bewegen uns ja auch, das sage ich auch immer bei uns im Haus, auch im Auflagenbereich halt mit Lokalredaktionen im Bereich zwischen und 36.000. Das sagt ja auch keiner, oh, das sind wir jetzt ein paar wenig Leser für 6.000 machen wir keine Lokalredaktion mehr. Aber sagen Sie mal irgendeinem Verlagsmanager, naja, wir haben nur 6.000 User auf dem Angebot, dann ja, jetzt müssen wir gleich streichen, weil es gibt immer nur Millionen. Und deswegen finde ich es genau richtig, das, was, was halt... Ähm die schwäbische Macht hat, mit den verschiedenen Abteilungen zu gucken, wie ist denn der Artikelscore, auch nochmal praktisch welchen Wert hat ein Artikel und wie wird er gelesen, das ist nochmal ein ganz anderer Wert, als wenn ich von Unique Unikiosern und PIs etc. rede, weil das ist halt die große Welt und das ist, glaube ich, die reale Welt und das ist genau der richtige Weg zu schauen, wie ist der Nutzwert eines Artikels und wie nutzen das halt die Menschen, die wir täglich im Lokalen auch haben und deswegen auch, wie nutzen die auch das Schützenfest, um zu dem Titel auch zu kommen, das ist genau der Weg, den man machen muss.
3: Das ist bei uns im Grunde genauso und ich denke, dass das eine Entwicklung in der Branche ist, die wir gerade überall beobachten können, dass es auch in den Redaktionen damit verbunden einen Kulturwandel gibt, dass wir uns dass wir lernen, uns an Daten zu orientieren und auch aus diesen Daten zu lernen. Es ist halt eben heute weniger Bauchgefühl, es ist mehr Wissen, um die wirklich um die Tiefe ähm, im Umgang äh, mit unseren Inhalten. Also wir machen ähnliche Prozesse, wir werden äh, fast identische äh, äh, Zahlen haben, wir äh, bauen ein Digitaldesk auf, äh, wo äh, Datenanalysten sitzen, Äh, wir finden Leute, die uns da begleiten, die nicht aus unserer Branche kommen, auch etwas, was man lernen kann. Ähm, man kann das nicht ähm, aus den klassischen Strukturen, also der Data Scientist, der bei uns die Datenanalysen macht, den haben wir von ThyssenKrupp abgeworben, der, ähm, gut, da ist gerade auch nicht so doll, aber, der ähm, Mensch, der das Digitalmarketing verantwortet, der also mit den Nutzerdaten umgeht ähm, und versucht ähm, zu unterstützen in der digitalen Kommunikation, der kommt von Zalando. Also ähm, es wird bunter in den Redaktionen und ähm, es ist wirklich ein Kulturwandel, den man aber auch ähm, begleiten, strukturieren ähm, und organisieren muss, weil es gibt, ähm, ja, wir kennen alle Lokalredaktionen nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein mühsamer Prozess.
1: Ja, es ist ein Kulturwandel, über den ich persönlich sehr froh bin, weil jahrelang ist man ja doch sehr stark in die Richtung gegangen. Wir machen auch irgendwie Clickbaiting und wir gehen, wir brauchen viel Blaulicht, Blaulicht, Blaulicht und dass man davon so langsam wegkommt. Weil ich habe das immer für einen absurden Weg gehalten, weil das mit Journalismus dann am Ende auch immer weniger zu tun hat, weil Journalismus bedeutet ja doch stärker in die Tiefe zu gehen, nicht einfach nur zu sagen, da ist ein Unfall passiert und hier hat es vier Tote gegeben. Insofern glaube ich, dass es für uns als Journalisten auch eine gute Botschaft ist, dass es in diese Richtung geht und dass das auch funktioniert. Aber ich habe mal eine Frage, wenn ihr damit neu angefangen habt, war das dann eher ernüchternd von den Ergebnissen her, die ihr da gesehen habt oder habt ihr gedacht, ach, gar nicht so schlecht?
0: Sehr unterschiedlich. Ich war total begeistert und total überrascht, weil ich auch eine andere Erwartungshaltung, glaube ich, hatte als manch einer vielleicht im Verlag, also jeder, je, jeder Aboabschluss nach einem bestimmten Artikel, es ist ja tatsächlich gefühlt dann so, dass ein Artikel verkauft, war für mich ein totaler Erfolg. Mir war klar, wir haben das sukzessive ausgerollt, wir haben 19 Lokalredaktionen, am Anfang hatten wir drei Premium-Inhalte pro Tag, das heißt, der überwiegende Teil unserer Leser hat erstmal gar nicht mitgekriegt, dass wir sowas haben und von daher, das steigert sich immer mehr, je mehr Premium-Artikel wir haben, desto mehr Aboabschlüsse sind da. Und das macht total Hoffnung. Also, alles in allem, natürlich, genau wie Ralf sagt, in einem, in einem niedrigeren, deutlich niedrigeren ähm, Niveau als bei jeder Klickliste. Aber das war uns ja vorher klar. Von daher, die Erfahrungen sind total positiv, wirklich. Und ähm, ist die Gesa noch da? Gesa von Watson hat vorhin ähm, was gesagt, ganz, ganz viel Richtiges. Aber eins möchte ich widerlegen. Sie hat gesagt: ähm, Kein Mensch möchte heute noch die, den Sechsspalter äh, Seiten hoch am besten noch auf dem Handy lesen. Das war eine These, die ich schon immer falsch fand und die unser Artikel-Score auch total widerlegt. Bei uns ist es so, das ist eine. ich habe eine Auswertung Premium-Inhalte gemacht, 500 Premium-Artikel im Artikel-Score ausgewertet und es ist so, dass die mit Abstand erfolgreichsten Beiträge jedes Mal unsere Seiten dreien sind. Die langen Lesereportagen, die langen Stücke, die personifizierten Stücke aus den Regionen, ja, bei uns natürlich, laufen die regionalen Geschichten, aber vor allen Dingen die ganz, ganz langen und was überhaupt nicht läuft, sind Schützenfeste und trotzdem sage ich, wir brauchen die Schützenfeste, weil wir im Moment jeden Ort des Dialogs brauchen.
3: Also ich glaube schon, dass es in den Redaktionen, also dass es zum Teil auch ernüchternd ist, ja, weil wir merken, wenn wir weggehen von Reichweite, was wir tun, und hingehen und ich glaube, dass es für den Lokaljournalismus eine total tolle Botschaft ist. Es ist auch ähm, wirklich toll, in die Redaktion zu gehen und zu sagen, hey, also ähm, wir haben jetzt vielleicht noch sieben oder zehn Jahre Zeit, danach trägt das, was wir als Medienhaus ähm, ähm, erlösen, ertragen und unsere Umsätze, bezahlen dann den Newsroom nicht mehr, den wir heute haben. Also die Zeit ist endlich. Und ähm, ob das jetzt in der einen Region oder in einem Haus, ob das sieben Jahre sind, zehn oder ob das zwanzig sind, aber wenn wir uns die Entwicklung angucken, Print kennen wir das alle, wenn man sich die, die aktuell die, die Anzeigenumsätze anguckt in allen Häusern, dann äh, reden wir über ähm, zweistellige Prozentzahlen. Prozentpunkte, wo es runtergeht. Wir kennen die Auflagenentwicklung, man kann sich das ausrechnen und man kann nicht ewig den Abo-Preis erhöhen, um das zu kompensieren. Da kommen wir an unsere Grenzen. Ich glaube, es gibt auch Innovationen im Printbereich. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was so erzählen. Aber dieser Wechsel von, ähm, machen wir Reichweite, weil Reichweite zu monetarisieren, das funktioniert auf Dauer nicht, denn es gibt halt zu viele Player in diesem Markt. Gehen wir hin, so wie es die Norweger gemacht haben, da gucken ja ich glaube, die Norweger sind schon total genervt, weil die Pilger reisen dahin, um zu gucken, wie die es denn geschafft haben, wirklich Reichweite mit Digitalabos zu machen. Und alle wollen gucken, wie die das hinkriegen. Aber der Weg ist halt Lokaljournalismus. Und das ist doch eigentlich eine tolle Botschaft, in den Redaktionen zu sagen, hey, also unsere Lösung ist, dass wir tiefer graben, dass wir, dass wir uns lokaljournalistisch auf das zurück ähm, ähm, besinnen, was wir mal gelernt haben und da, es gibt ähm, Häuser, die schaffen das, damit Geld zu verdienen und die haben heute eine Reichweite, wenn man Print und äh, bezahltes digital zusammenzählt, die größer, die weiter ist, als, sie, als wir es hier hatten und das finde ich eigentlich total ermutigend, aber es sind wirklich kleine Schritte. Ich habe bei mir am Schreibtisch eine Lampe und ähm, die leuchtet, die leuchtet einmal blau, wenn sich jemand äh, bei uns auf rohnachrichten.de neu registriert hat. Wir
2: haben. Ah. Nicht sowas in Gelb kriegen, Herr Brücker?
3: <lacht> ja, das ist, ist ein einfaches Tool, Plekto. Ähm, und ähm, die, wir sind gerade in der Phase, also wir haben eine Webseite neu gemacht, erzähle ich gleich. So, Bei uns ist gerade Registrierung, äh, fast nur Plusartikel ähm, ähm, und. Ähm, die 14,90 Euro, die wir demnächst von einem Digitalabonnenten haben wollen, äh, in der Phase sind wir nicht, aber trotzdem gibt es Menschen, die schon Abos abschließen. Dann leuchtet diese Lampe ja so gelb Also eigentlich ist es schon die richtige Farbe. So, ähm, also im Moment ist es noch so, ich arbeite an einem Stehtisch ähm, und da sind noch zwei Kolleginnen und immer wenn sie gelb leuchtet, äh, applaudieren wir. Und es ist nicht so, dass wir, dass wir also dauernd klatschen müssen.
2: Bei 200 Mal gelb-rot kriegst du einen Stuhl dann oder... Äh Bleibt das bei dem Stehtisch. Ähm, ja,
3: ich brauche keinen Stuhl.
2: Du hast dich gerade so schön warm geredet. Ähm, du bist jetzt auch dran. Das, ähm, ja, das von gut. daher passt das ganz gut. Ähm,
3: ja. Ich los. Also, ähm, ich ähm, habe mich warm geredet, weil das natürlich ein Thema ist, das ähm, uns alle total beschäftigt. Wir haben uns mal gefragt, wenn wir uns fragen, ähm, was ist eigentlich unsere Antwort darauf, was wir als Medien aus Lensing, ich komme aus Dortmund, was wir als Medienhaus aus Lansing machen wollen, dann kann man das in einem Wort sagen, wir wollen vernetzen. Mit allen unseren Medien, die wir haben, unser Ziel ist es, also wenn ich einen Mitarbeiter neu einstelle, sage ich, hey, unser Ziel ist es, dass wir jeden Menschen in unserem Verbreitungsgebiet über 14 Jahre deutschsprachig mit einem unserer Medien jeden Tag irgendwie erreichen. Das schaffen wir mit der Zeitung alleine nicht, das ist völlig klar, ähm, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Die Frage hier ist aber ja eigentlich, äh, brauchen wir dafür brauchen wir dafür Schützenfeste? Also brauchen wir dafür wirklich ähm, tiefen Lokaljournalismus und wie muss der aussehen? Ich habe hier vorhin gefragt, brauchen wir noch Schützenfeste? Die meisten sagen, klar, brauchen wir noch. Ähm, Schützen würden das sowieso sagen, ich sage das auch. Ja klar, wir brauchen Schützenfeste, wir brauchen die Berichterstattung über Schützenfeste. Natürlich müssen wir das ähm, heute anders machen als... Ähm, wir es früher gemacht haben. Wir müssen mehr Aufwand betreiben. Wir müssen, äh, wir brauchen auch mehr Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen größere Lokalredaktionen. Also bei uns war mal eine Zeit lang äh, in der Phase des, in der Phase des großen Sparens, ja, wo äh, die Antwort auf die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, in zehn Jahren noch Geld zu verdienen, die Antwort eher war, komm, lass uns gucken, dass wir noch ein paar weniger werden, gab es bei uns eine Lokalredaktion, die war quasi Sinnbild für das, was man schaffen kann. Das war Selm. Und wir haben Selm immer als Selm 3.0 bezeichnet, weil wir mit drei Leuten den Lokalteil gemacht haben und das war nicht nur Selm, das war auch Olfen oder das war Nordkirchen und wir haben noch den Lokalsport gemacht. So sah der Lokalteil aber auch aus. Ich glaube, heute sind wir sechs Leute da. Vielleicht sind es auch fünfeinhalb. Und wir brauchen diese Leute, weil wir eben sowohl Print als auch digital relevanteren Lokaljournalismus machen müssen. Und das Tolle ist doch, dass in Medienhäusern, auch in unserem, wir daran glauben, dass wir damit eine Zukunft haben. Die Seiten, die jetzt hier hinter mir nach und nach das Blau, das, das Zyan, unsere Hausfarbe füllen. Das sind alles Stadtteilseiten. Ich habe heute in der, im E-Paper der Rheinischen Post gelesen, dass die Stadtpost, dass sie noch lokaler wird, dass es mehr Stadtteilseiten gibt und dass der Slogan ist, mehr Düssel im Dorf. Wir haben vor einem halben Jahr etwas Ähnliches gemacht, da hieß es Dortmundiger. Wir werden Dortmundiger. Und wie sind wir Dortmundiger geworden? In Print, wir haben drei verschiedene Ausgaben in Dortmund, wer im Süden wohnt, kriegt andere Stadtteilseiten als wer im Westen wohnt. Wir haben eine vierte gemacht, eine nur für die Innenstadt. Und wir haben gesagt, ähm, Dortmund hat 88 Stadtteile und zwölf ähm, äh, Stadtbezirke, ich will nicht langweilen mit Zahlen, ähm, aber wir haben gesagt, wir machen für jeden Stadtbezirk jeden Tag eine Seite. Hat zur Folge dass wir, ähm, stimmt nicht ganz, also in der Innenstadt ist etwas anders, aber wir machen in der Woche 59 Stadtteilseiten, 59 Stadtteilseiten. Die erscheinen ähm, nicht alle komplett in Dortmund, sondern je nachdem, wo ich in, in Dortmund wohne, kriege ich andere Stadtteilseiten. Und das, was wir jetzt hier sehen, das sind alles Stadtteilseiten einer Woche. Ja? Das sind äh, 59 Seiten und ähm, diese Seiten, die, also diesen Umfang, den hatten wir vorher in der Form nicht. Und auch was findet auf diesen Seiten statt? Tiefer Lokaljournalismus, Stadtteiljournalismus. Wir schreiben über Menschen. Wir sind, habe ich heute in der Rheinischen Post gelesen, ähm, die Rheinische Post will näher bei ihren Leserinnen und Lesern sein. Das wollen wir auch. Wir sind näher bei unseren Leserinnen und Lesern. Wir betreiben mehr Aufwand, sowohl Print als auch digital. Und digital... Heißt für uns, wir haben vor ein paar Monaten einen großen Shift gemacht. Wir haben unsere ähm, Webseite rohrnachrichten.de komplett neu gemacht und haben alles über Bord geschmissen, das wird sich die Rheinische Post nie trauen, alles über Bord geschmissen, was was überregional ist. Bei uns findet man gerade mal noch einen Ticker, aber ansonsten, erzählen wir nur noch lokal und wir schreiben natürlich viel über Borussia Dortmund. Ich komme gerade aus Hannover, da war jetzt nicht so viel zu erzählen, aber wir machen es natürlich trotzdem. Und wir sagen, rohnachrichten.de ist quasi das Versprechen, relevante Lokalnachrichten aus dieser Stadt zu bekommen oder aus unseren Stadtteilen für zahlende Kunden. Und wir haben im vergangenen Jahr Folgendes gemacht, wir haben die potenzielle Zielgruppe, das sind die 35- bis 50-Jährigen, die sich für lokale Inhalte interessieren, die eine digitale Bezahlbereitschaft haben, aber unsere Zeitung nicht lesen. Und davon gibt es in unseren Städten und Gemeinden und Dörfern immer mehr. Davon haben wir 100 identifiziert und haben für diese 100 einen Monat lang ein digitales Produkt gemacht, also Design Thinking, Minimal Viable Product und so, also alles das, alle diese Buzzwords haben wir alles gemacht und das funktioniert. Also wir haben aus diesem Monat, wo wir diese 100 Leute intensiv verfolgt haben, wir haben alles getrackt, was wir tracken konnten, da konnte sich keiner auf seinem Smartphone bewegen, ohne dass wir es mitgekriegt haben, wir haben tiefen Interviews mit denen geführt und so und sind dazu gekommen, zu sagen, ey, wir müssen mutig sein, lass den ganzen Quatsch, dieses Überregionale, lass das andere machen, die machen das besser, lass uns ein echtes äh, lokales Angebot machen, insbesondere natürlich für Smartphone, 70% der Leute nutzen unsere Digitalinhalte ähm, über über das Smartphone und lass uns dafür Angebote stricken. Also Lokaljournalismus, Bericht, also das Schützenfest alleine bringt uns nichts, aber die Menschen, die da sind, ähm, über die müssen wir schreiben, Auf allen Kanälen, in allen Formen und ähm, ich habe den Eindruck, ähm, es könnte eigentlich wirklich in unserer Branche, manchmal ist so ein ein bisschen viel Moll, äh, insbesondere auf so Kongressen, also es könnte wieder ein bisschen mehr Dur sein. Ähm, Ich glaube, die Zeiten sind danach.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit lässt das zu, dass wir da noch bis zur nächsten Präsentation kurz drüber reden, weil du hast ein paar sehr wertvolle Dinge gesagt darüber, wie stark ihr eigentlich den Fokus aufs Lokale legt, indem ihr euch zu so einer krassen Entscheidung im Grunde durchringt, zu sagen, wir schmeißen alles andere wirklich über Bord und fokussieren uns komplett auf diese Kompetenz, die wir da in unserer Heimat haben. Vielleicht eine Frage an die anderen in der Runde. Meine Erfahrung ist, dass es viele junge Kollegen gibt, die auch, wenn sie ins Lokale gelangen, innerhalb ihrer Karriere nicht immer unbedingt glücklich sind oder nicht unbedingt sehen, ob sie dahin gehören oder welche Rolle das jetzt vielleicht für ihre weitere Laufbahn spielt. Wie schafft man das jungen Kollegen, das Lokale als, als das zu zeigen, was es eigentlich ist und da die gewisse Wertschätzung für diese Kollegen auch ja, hervorzubringen?
4: Ja, vielleicht schon mal ganz einfach dafür, damit, dass man denen auch erklärt, dass das ihre Leser sind und dass das die Themen sind, die die Menschen auch bewegen. Und wir haben es gerade bei der Berlin-Korrespondentin draußen auch nochmal gehört, die ist endlich froh, dass sie halt bei der Rheinischen Post arbeitet und nicht mehr in einem anonymen Berlin und auch da eben Leseranrufe bekommt. Das heißt, das habe ich im lokalen ja jeden Tag zu 100 Prozent. Ich bin immer mit dem auch konfrontiert, was ich tue und kriege ein Feedback und kriege auch ein Feedback von dem, was ich bewirke. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, halt den Kolleginnen und Kollegen, den Jungen zu sagen, guck mal, da kannst du was bewirken. Das andere ist irgendwie auf den ersten Blick gleich schön und glamourhaft, wenn ich halt über irgendwas Nationales schreiben kann und kann einen Kommentar verfassen. Aber das wirkliche Leben spielt sich ja im Lokalen ab und da, wo wir Relevanz haben und da, wo wir gelesen werden und warum werden wir gelesen? Doch nur, weil wir dieses lokale Gemeinschaftserlebnis abbilden und nicht, weil wir jetzt sagen, wir können die Welt zwischen Trump und Merkel und Putin einordnen, das ist, ist, ist wichtig, das gehört dazu, das hat auch seine Aufgabe, aber das ist ja das Entscheidende, das muss man den jungen Leuten noch immer vor Augen halten und auch eben sagen, mach das jetzt mal und vielleicht auch manchmal auch dazu zwingen und um zu sagen, du musst erst ins Lokale, also zum Beispiel bei der Schwäbischen, als ich da war, die, die Zeit, da gab es eine Vorgabe von der Geschäftszeitung. es geht kein Volontär direkt in die Mantelredaktion, sondern muss mindestens ein, zwei Jahre im Lokalen gewesen sein. Und
2: fanden das alle super?
4: Das fanden die nicht alle super und dann verliert man vielleicht auch schon mal den einen, der sagt, nee, ich möchte das, mach das nicht mit oder geht dann weg, aber äh, das ist glaube ich der richtige Weg, weil das, das unsere Basis ist.
3: Ich ähm, denke, was dabei auch wichtig ist, ist, dass man ähm, wirklich sieht, dass die einzelnen Märkte und die einzelnen Marken das ist, dass wir ähnliche Strategien verfolgen, aber dass es trotzdem auch unterschiedliche Antworten darauf gibt, wie wir da unsere Zukunft gestalten. Ich wäre bei der Rheinischen Post auch sehr vorsichtig, die nationalen und, und überregionalen Nachrichten aus RP Online rauszuschmeißen. Dafür ist die Marke in dem Bereich zu stark. Das sind wir bei den Rohrnachrichten nicht gewesen. Da war das deutlich. Einfacher Und man muss auch sehen, natürlich müssen wir diese Prozesse wirtschaftlich gestalten. Also ich kann auch nicht in jeder Lokalredaktion sagen, hey, jetzt brauchen wir zwei Leute mehr. Aber ich kann die Lokalredaktion verstärken, zum Beispiel, indem wir die Entscheidung getroffen haben, wir verändern unsere Mantelproduktion so, dass äh, wir eher... Inhalte einkaufen, also ist die Diskussion Zentralredaktion und so, die ich jetzt berühre, dass wir eben Inhalte von denjenigen, die stark sind in Berlin, wie es die Rheinische Post natürlich ist oder wie es Matzak ist, wir, wir kooperieren mit dem RND und in Düsseldorf mit der Rheinischen Post, niemand ist hier in der Landespolitik so tief drin und so verdrahtet wie die Rheinische Post, Davon leben wir heute. Wir haben aber hier keine eigenen Leute mehr. Also wir haben das zurückgefahren. Ich konnte in jeder Lokalredaktion einen Kollegen mehr haben für diesen Prozess, weil
0: ich unsere Mantelredaktion quasi ausgegliedert habe.
3: Nicht gerade populär.
0: Wir bei der Schwäbischen Zeitung haben das große Glück, dass wir in unserer Geschäftsführung ähm, Männer sitzen haben, die sehr, sehr an unseren starken Journalismus im lokalen und im überregnalen glauben. Wir wenn man so will, leisten uns einen sehr, sehr autorenstarken Mantel. Liegt auch da, daran, dass wir in einer Region agieren, die sehr, sehr wirtschaftsstark ist. Ganz viele Unternehmen bei uns in der Region am Bodensee oder in Oberschwaben oder auch Ulm, Biberach, die haben Geschäfte weltweit und die interessieren sich natürlich auch fürs Überregionale. Und ganz ehrlich, ich bin total froh, dass wir sau starke Kollegen im Lokalen haben, aber auch sau starke Kollegen im Mantel. Und wir, ste- wir reden uns zumindest ein, und ich glaube, das stimmt auch, dass unsere im Vergleich zu anderen sehr gute Auflagenentwicklung auch damit zusammenhängt, dass wir unabhängig sind.
2: Glaube ich sofort. Ähm
1: ich will mal gerade noch zwei Beobachtungen schildern, die ich gemacht habe und die für mich nochmal besonders eindrücklich waren. Als ich angefangen habe als Chefredakteur, habe ich ein Projekt gestartet, das heißt 200 in 365. Und ich gehe raus und spreche mit 200 Leuten in meinem ersten Jahr und mache auch aus jedem Gespräch einen Text. Das ist ein absolut selbstmörderisches Projekt, wie ich sehr schnell gemerkt habe. Also ich komme eigentlich jeden Tag an meine Grenzen, ist absolut grausam. Auf der anderen Seite passieren da ganz viele gute Sachen, weil es auch ein Signal ist, wir müssen rausgehen und wir sitzen zu viel in unseren Redaktionen fest und auch im Zuge der Digitalisierung haben wir oft so viele Aufgaben, die auf unseren Schultern lasten, dass wir gar nicht mehr richtig rauskommen, weil so viele Dinge zu bedienen sind. Und da wieder Freiraum zu schaffen, ist unheimlich wichtig. Was ich aber auch gemerkt habe bei dem Projekt ist, ich fotografiere nicht nur die Leute, sondern die fotografieren auch mich. Und das sagt mir, die brauchen uns in vielen Punkten gar nicht mehr, sondern sie sind eben, Stichwort publizistische Gesellschaft, sie sind eben Selbstagierende auch in diesem Markt. Und ich glaube, das ist deshalb eine gute Botschaft, weil, die Frage, weil es sehr stark die Frage berührt, brauchen wir noch Schützenfeste? Also übrigens die Frage, brauchen wir noch Schützenfeste? Da würde ich ja sofort sagen, nein, also ich brauche kein Schützenfest. Die Frage ist ja, ja brauchen wir Berichterstattung über Schützenfeste? Äh, aber ich glaube, wir werden immer mehr in die Richtung kommen, dass wir das nicht mehr tun müssen, weil die Leute das immer stärker selber machen. Und sie haben ihre eigenen Facebook-Gruppen, die sie, ihre eigenen Kanäle, die sie bedienen, und da sind wir gar nicht mehr so gefragt. Ich glaube, das ist ein Punkt, vor dem viele Lokaljournalisten Angst haben, weil wir nicht mehr so stark die Plattform sind für diese Leute. Das hat ja früher gut funktioniert. Da waren wir eben die, die die Hoheit auch darüber hatten, was da berichtet wird. Das ist ja längst nicht mehr so. Ich glaube, man kann es umdrehen und da eine ganz gute Botschaft mit verbinden. Denn wenn wir das nicht mehr so stark brauchen, dann haben wir den Freiraum für das, was wirklich Journalismus ist. Denn so eine Berichterstattung über ein Schützenfest ist ja jetzt auch nicht die journalistische Tiefe, die man sich unbedingt wünschen würde. Ich glaube aber, und das ist der zweite Punkt, dass wir da nicht so richtig gut darauf vorbereitet sind. Also wenn ich in Lokalredaktionen schaue, und das ist gar kein riesiger Vorwurf, sondern einfach nur eine nüchterne Beobachtung und schließe mich selbst gleich da auch mit ein. Wir sind nicht so richtig gut vorbereitet, tiefe Recherche zu machen und da wirklich richtig stark unterwegs zu sein, Geschichten gut zu erzählen und auch wirklich in die Tiefe zu kommen bei schwierigen, bei schwierigen Projekten und bei schwierigen Recherchen. Und ich glaube, da ist auch das Stichwort Weiterbildung ein ganz großes Thema, dass wir gucken müssen, die Leute zu befähigen, eben auch eine andere Art von Journalismus zu machen.
0: Ich glaube, das ist bei uns auch vor dem Hintergrund des Artikelscores ein Lernprozess. Es ist natürlich super, dass dass wir sehen, dass unsere langen erzählenden Formate total gut laufen. Jetzt muss man ehrlicherweise dazu sagen, das sind natürlich die Formate, die wir mit Abstand am wenigsten haben in der Zeitung, die am meisten Aufwand auch bedeuten. Man muss tief gehen, man muss lang recherchieren, man muss sehr, sehr viele Seiten hören, man muss lange aufschreiben, schön schreiben auch, das honorieren die Leser oder honorieren sie halt auch nicht, wenn man es nicht macht. Das ist ein Lerneffekt und natürlich muss man sich dann fragen, was lassen wir in dem Fall weg oder man geht zur Geschäftsführung und sagt, wir brauchen 20 neue Leute, kann man auch machen, kann erfolgreich sein, mal schauen, aber das ist für uns gerade der Lerneffekt, also ich stimme dir da total zu, wir müssen da in Qualität investieren, wir haben uns in den vergangenen Monaten und Jahren zu Recht auch sehr, sehr viel über Strukturen unterhalten, über Kommunikation, über Abläufe, das ist alles wichtig, weil das Qualität sichern kann Aber jetzt geht es auch darum, dass wir wirklich richtige Qualität reinbringen. Und da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr zuversichtlich, dass das bei uns gelingt.
2: Ja, viele Punkte ähm, sind mir, während ihr das erzählt habt, eingefallen. Möchte ich auch gleich in meiner Präsentation ansprechen. Und da ist mir eingefallen, wir haben sogar noch mehrere. Und äh, wir verplaudern uns hier so nett. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal so ein bisschen ganz vorsichtig mit dem Blick auf die Uhr, äh, das Thema so so hart zu unterbrechen, obwohl es gerade richtig spannend wird. Aber das wird es mit Sicherheit auch, wenn Herr geisenhans lücke uns das erzählt, was er mitgebracht hat.
4: Ja, das mache ich gerne. Und vielleicht kann ich vorab schon auch nochmal sagen, warum auch Schützenfeste einen Sinn machen oder warum es auch sein kann. Ein, ein, so mal ein Zitat, was ich selbst mal erlebt habe von einem Präsidenten eines Vereins, Schützenvereins, der gesagt hat, okay, wir laufen jetzt hier relativ militarisch und like rum. Warum macht es Sinn, ein Heimat, ein Schützenfest auch zu feiern? Er hat ganz schlicht gesagt: Menschen, die sich beim Schützenfest, beim Heimatfest unterhalten, an Bier, an Wasser, an Kaffee zusammen trinken, werden sich schwerlich hinterher wieder streiten. Und deswegen macht es grundsätzlich auch Sinn, dass man sich bei solchen Festen, egal ob das Schützenfest oder andere, zusammensetzt und trifft. Und allein deswegen ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass wir das machen. Also, ich habe auch das mit einem klaren Ja natürlich beantwortet. Und. und das stellt mich klar, warum das halt so ist. Ich will es auch nochmal noch sagen, ich zeige Ihnen gleich nochmal ein Video, was, was wir halt bei Schützenfesten gemacht haben. Und ich werde gleich gar nicht so sehr darauf kommen, wie man das technisch macht und warum es halt sinnvoll ist für uns, aus Stadtteilen zu berichten. Das kann ich alles voll unterstreichen und das hätte ich genauso gut auch hier reinpacken können. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich zum Schluss reden darf, weil das nämlich alles dann schon vorher gesagt worden ist, was ich einfach nicht sagen wollte hier. Was aber total richtig ist und was einfach komplett zum Thema gehört. Also wir haben es auch digital gemacht und eine Redakteurin hat in Landecke, das ist es tief im Emsland, hat dann am Schützenfest teilgenommen. Ich hoffe, wenn das jetzt klappt, dann müsste auch das, das Video dazu ablaufen. Ja.
5: Ich bin Julia und ich bin Redakteurin für die Neue Osnabrücker Zeitung für das Elmsland und ich besuche heute das Schützenfest in Landegge. Landegge irgendwo im Nirgendwo? Ja, nee, was ist das schön? Ähm, Landegge ist ein kleines Dörfchen, was sehr schön geschmückt ist, anlässlich des 50. Schützenfestes hier und ähm, ich nehme euch mit. Und wie man schon sieht, hinter mir sind die Strohballen, die ja schon darauf hinweisen, auf das legendäre Schützenfest, was ich besuche. Viel Spaß! Ich bin jetzt beim König angekommen und er wohnt sogar in einer Königsallee, was man sich gar nicht denken könnte. Obwohl, da waren sie ja schon relativ kreativ. Und ich schaue jetzt mal, was hier so los ist. Im Hintergrund sind jetzt meine Gastgeber zu sehen. Die ja, genau. sich natürlich für ihren letzten schönen Auftritt noch mal fotografieren lassen, weil heute Abend gibt's ja den, das neue Königschießen und dann wird der neue König mitgegeben. Ich stehe jetzt gerade bei den Damen vom aktuellen Thron und wie ihr seht, ähm, haben sich alle ganz hübsch gemacht. Dagegen komme ich leider in meinem Outfit nicht so gut an. Ich bin jetzt bei den Herren der Schöpfung angekommen. Eben waren wir bei den Damen, jetzt sind, bin ich bei den Herren. Ähm, hier ja, wird traditionell ja, ja. Plattdeutsch ja, ja, ja. gesprochen, was für mich als Nicht-Emsländerin und äh, ja, ja, Dame aus Nordrhein-Westfalen eher schwieriger ist, weil äh, ich ja, kann ja, verstehen, aber sprechen kann ich nicht wirklich.
0: Nee? Ja. Aber wenn man das das auch schon
5: Ja, der König stinkt mir jetzt ja. das. Ist das ja, ein ne? Traditionsgetränk? Ja.
3: Ist das Tradition?
0: Ja.
5: ja. Wir ja. trinken ja alles. Ja. 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 Okay, ich kriege jetzt ein Getränk zur Beruhigung. Ähm, ein wenig nervös bin ich. Ich habe das Zeug, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorgetrunken. Ähm, ja, Prost. Sehr lecker.
4: Also wer das komplett sehen will, die zwölf Minuten, findet es für uns auf der Website einfach schützenfest und mausch. dann kommt man da schon hin. Auch eben halt nochmal die verschiedenen Formen, Storytelling etc. Ich wollte Ihnen aber damit einfach nur noch mal zeigen, warum wir halt über Schützenfeste berichten müssen und warum auch Schützenfeste wichtig sind. Weil Schützenfeste und alles andere im Lokal, müssen schafft einfach Gemeinschaft und Verbindung. Und das ist ja auch unser Job, was wir, was wir als Journalisten halt haben. Wir müssen halt eben Verbindungen aufzeigen und Verbindungen schaffen und auch eben für Verbindungen kämpfen und auch halten. Also Das kann man hier ja auch sehen, wenn wir halt, halt über schwierige journalistische Bedingungen reden, wenn, wenn Menschen einfach erzählen, wie schwierig es ist, über demokratische Prozesse zu berichten, sondern gehört das einfach dazu. Und das ist, glaube ich, der Kern, wo das entsteht, weswegen wir Journalisten geworden sind und weswegen wir einfach auch unsere Arbeit gerne machen und auch weswegen wir sie auch weiterhin machen müssen und was unsere Rolle ist, nämlich halt diese kleinen Gemeinschaften aufzuzeigen und dadurch halt praktisch als Hüter auch von Demokratie und Bewahrung, halt einfach von vielen, vielen anderen Dingen aufzutreten. Und das ist einfach im Kleinen. Das sind nicht die großen Enthüllungsgeschichten, die wir halt irgendwie aus der Politik kennen. Das sind die vielen, vielen kleinen Dinge, wo wir berichten und wo wir einfach äh, über die Gemeinschaft berichten und über Verbindungen, die dann halt gut sind, manchmal auch schlecht sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch über Schützenfeste und über Lokales berichten. Und das ist unsere wichtigste Aufgabe eben halt als, als Medium. Und deswegen müssen wir alles das, was vorher gesagt worden ist, auch da reinlegen, nämlich zu sagen, wie können wir weiterhin dieses tun diese Aufgabe wahrnehmen und nicht äh, in, andere, in die andere Richtung gehen und sagen, wir, wir vergrößern unsere Mantelredaktionen, wir schließen uns zusammen und verkleinern die Lokalredaktion. Dann können wir nämlich nicht mehr das tun, was ihr alle vorher auch gesagt haben was ihr gezeigt habt. Und deswegen ist es so ganz wichtig, einfach ähm, das zu tun. Und das sind eben die lokalen Ereignisse, die Ausdruck dieser Verbindung sind. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir unseren Leserinnen und Lesern das auch zeigen, dass wir da sind, dass wir über diese Dinge berichten und sagen, wie gut es ist, dass es das gibt, wie wichtig es ist, in diesem kleinen Kosmos einfach die Verbindungen zu halten, um halt das große Ganze einfach weiterhin zu bewahren. Und da muss ich die ganzen Phrasen jetzt nicht aufhören, die werden, ich könnte jetzt von Chemnitz bis sonst wo hinkommen, bis Washington, das wissen Sie alles selber. Und äh, da ist auch das, die, die Form des Mediums egal. Natürlich müssen wir sehen, dass wir halt digitaler werden und gerade diese Schützenfestgeschichte haben wir in allen Formen bei uns gespielt, also Snowfall-Geschichten gemacht, wir haben sie auf der Website gehabt, auf dem Handy, in der Zeitung ist es, ist es einfach plakativ dargestellt worden. Und das ist einfach wichtig, dass wir da weiterkommen und dass wir halt äh, das Print oder die digital, digital machen, das ist wurscht. Ein Chart habe ich dazu nur mitgebracht, das sieht man ganz schlecht, weil es ziemlich dünn ist, es soll einfach nur zeigen, diese große blaue, Blase da oben, das ist halt eben äh, der Bereich unserer Website, der sich mit Lokalen beschäftigt und das ist der größte Teil, das sind die meisten User, die jeden Tag auf die Lokalseite gehen und das Lokale lesen. Das Kleine, äh, die beiden Kleineren, das sind praktisch das Bunte aus der Welt und dann kommt lange nichts. Das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, im Digitalen auch das Lokale nach vorne zu stellen und nicht nur zu sagen, okay, wir machen die großen Dinge, die einfach sind und deswegen ist das genau richtig, was wir vorher halt gemacht haben. Schönen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Also das Lokale stärken und ähm, die Wichtigkeit des Lokalen erkennen ähm, ist natürlich auch für uns ein ganz großes Thema. Äh, wir haben es eingangs schon mal gesagt, ist netterweise den ganzen Tag schon ganz schön viel Werbung für uns gemacht worden, weil die Rheinische Post und der Lokalteil Düsseldorf, wir haben uns auch ein bisschen neu erfunden, nicht komplett äh, so neu wie das Rad, aber wir haben uns in den letzten Monaten sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie muss ein Lokalteil aussehen, ähm, wenn er erstens immer noch den Menschen gefallen soll, die uns schon seit vielen Jahren lesen und die das, was wir tun, auch weitgehend mögen, ähm, der aber gleichzeitig auch andere Menschen ansprechen kann, für die vielleicht bisher die gedruckte Zeitung noch nicht das richtige Medium war, die uns vielleicht auch online lesen, die vielleicht auch Lust haben auf das Printprodukt, ähm, auf die App und so weiter ähm, Jetzt muss ich einmal gucken, jetzt kommt es. Ich würde gerne nur ganz kurz einmal ein bisschen Werbung für uns machen, einfach vorstellen, was wir uns so gedacht haben. Keine Angst, ich erkläre jetzt nicht alle Seitenkonzepte im Einzelnen. Wir haben uns aber tatsächlich mal unsere ganze Strecke daraufhin angeguckt, was wir da eigentlich so bieten und wie wir die gerne neu hätten. Viele Sachen sind so oder ähnlich auch vorher gewesen, aber wir haben deutlich stärkere Schwerpunkte gesetzt und wir haben das Profil stark geschärft. Das bedeutet, wir fokussieren uns auf unserer Seite 1 natürlich immer noch auf die wichtigsten Nachrichten in der Stadt. Wir haben aber zum Beispiel auch da uns ein bisschen den kleinen, uns eine kleine Vorgabe gemacht, indem wir, man kann das ganz in der rechten Spalte sehen, dass wir da sagen, die gute Nachricht, eine Rubrik, die wir neu zusätzlich eingeführt haben und wo wir eigentlich jetzt immer versuchen wollen, äh, selbst wenn das Elend äh, nicht nur in der Welt, sondern auch manchmal in Düsseldorf sehr groß ist und wenn es um schwere Unfälle, große Brände, sch- schlimme Katastrophen, Korruption und so weiter geht, dass wir es dann immer noch schaffen, äh, jeden Tag auf unserer ersten Seite dem Leser auch mindestens eine schöne Nachricht, eine positive Nachricht zu bringen. Ähm, den Journalisten wird ja einfach zu oft vorgeworfen, dass ähm, nur schlechte Nachrichten äh, Nachrichten sind, dass sie Das sehen wir gar nicht so und das beweisen wir an der Stelle. Wir vertiefen auf der Seite 2 ein bisschen unsere Meinungsstärke, wollen da noch häufiger und regelmäßiger als bisher unsere eigenen Meinungen anbringen oder Gastkommentare unterbringen, Meinungen zu den aktuellen Themen in der Stadt, nicht nur, wie gesagt, von uns, sondern eben auch von anderen Autoren, die da Platz finden, zu Wort kommen lassen, damit ein bisschen klar wird, ja, wir beziehen auch Selbststellung oder lassen Leute Stellung beziehen. Wir möchten unbedingt auch in Dialog treten, wir bauen überall auf unseren Seiten mehr Dialogelemente ein, wo sie Kontakt zu uns finden, wo sie finden, wie sie uns anrufen können, wie sie uns mailen können oder wo sie uns auch persönlich treffen. Wir werden in den kommenden Wochen in vielen Stadtteilen mit mobilen Redaktionen unterwegs sein. Die Seite heißt hier noch Menschen in Düsseldorf in dieser Präsentation. Die Menschen haben wir nur aus dem Seitenkopf entfernt. Nachdem wir die wunderbarste Alpaka-Geschichte aller Zeiten von meiner Kollegin Laura Ime vor einigen Wochen hatten und gedacht haben, Tiere sind auch Menschen und spätestens da würden wir uns im Kopf ein bisschen widersprechen. Deswegen halten wir es da nicht mehr so genau. Es soll da aber tatsächlich um menschliche Themen gehen, um Inhalte die wirklich ganz nah an den Leuten sind und nicht nur die ganz großen Politiker und Menschen, die die ganz großen Wirtschaftsräder drehen, sondern um alle Menschen in dieser Stadt, die irgendetwas Spannendes tun und was erlebt haben, was sie gerne in der Zeitung erzählen wollen. Wir haben eine Reihe von Themenseiten äh, neu geschaffen, die wir im täglichen Wechsel künftig präsentieren werden. Ähm, Die Seite, die ich hier zeige, ist die Familienseite, äh, wo wir wirklich ganz stark uns auf Themen konzentrieren wollen. Ähm, Was beschäftigt eigentlich junge Familien und Familien Düsseldorf? Was sind deren Probleme? Was erleben die hier? Und was gibt es für die? Ähm, Und wir haben unsere Stadtteilberichterstattung, äh, du hast es netterweise selbst schon gesagt, noch mal deutlich verstärkt und präsentieren künftig ähm, in der Stadt zwei Stadtteilseiten statt einer, weil wir gemerkt haben, die Leute freuen sich am meisten, wenn sie nicht nur das erfahren, was im Stadtteil direkt vor ihrer Haustür passiert, sondern vielleicht auch in anderen Stadtteilen, wo sie sonst nicht direkt hinkommen. Ähm, letzte Anmerkung, wir sind natürlich auch digital äh, viele unterwegs und denken uns da auch immer neue Formate aus. Ähm, ein Highlight des äh, Jahres bisher war äh, dass der rp rhein kanal bei dem meine wunderbaren Kolleginnen Laura Ime und Helene Pawlitzki während der gesamten Kirmesdauer äh, in einen Wohnwagen direkt neben der Achterbahn Höllenblitz gezogen sind. Ich kann Ihnen versichern, ja Sie lachen, äh, die beiden Kolleginnen haben das wirklich durchgezogen, haben da jede Nacht geschlafen, ähm, waren irgendwann nicht mehr ganz so ausgeschlafen, wie wir sie sonst kennen, aber äh, haben sich in Ihrer Berichterstattung dennoch so gegeben. Ich glaube, man kann die Sachen auf dem Kanal noch, äh, wer jetzt lacht und es noch nicht gesehen hat, lohnt sich, wenn Sie da noch mal reingucken, da sind einige tolle Videos bei. Und ähm, ich möchte nicht versäumen, Ihnen den Reinpegel vorzustellen. Das ist ähm, unser lokaler Podcast, den Sie auf vielen Kanälen abonnieren können und wo ähm, die Kollegen aus der Lokalredaktion, äh, manchmal darf ich auch mitmachen, immer die wichtigsten Inhalte der Woche zusammenfassen. Äh, Wenn Sie nicht Lust auf nur Lesen haben, dann können Sie es da auch äh, wunderbar hören. Ich nehme das immer gerne samstags morgens äh, zum Hausputz, lasse das laut äh, in der Wohnung laufen und mir nochmal alles vorspielen, was ich sonst so gehört habe. Ja. Ist immer ganz lustig, wenn man wenn man äh, sich selbst das Wort erteilen darf und es dann auch selbst jetzt hier irgendwie wieder beenden muss. Aber das ähm, war jetzt äh, systemimmanent. Ähm Vielen Dank an die Herren auf dem Podium. Das war wirklich total spannend. Das einzige Bedauernswerte ist, dass ich ich war ja anfangs nicht sicher, ähm, wie das mit der Stunde ist. Jetzt denke ich drei Stunden. Mir persönlich also wird noch eine Menge einfallen. Ich glaube aber, die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Von daher herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen und gucken mit uns ins restliche Programm in den anderen Zelten. Und bei nächster Gelegenheit wieder. Dankeschön.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten. Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.